Brombodden presenteras av Biltema. Välkommen till en påskespecial av Brompodden. Och idag ska vi bland annat snacka om Benny. Vi ska snacka om att Jan Erik har varit ute och kört en kinesisk bil och mött en äkte kineser. <laughs> Jan Erik Larsen här alltså. Ja. Vi körer årets påskesuv. Och väldigt många är er på påskefjellet akkurat nu, men någon kom aldrig fram. Vi ser på vad de sannsynligvis kört. Brumpodden. En podcast om bil. Men för vi börjar med påskepratet så måste vi ha en liten genomgång på vad som har skett sen sist. Och för att snacka för min egen del da, så är er jag ju lite fokuserad på detta bilsalg jag har startat. Mm. Jag har lagt bilen min ut för salg på Finn. Du måste fortælle folk vad slags bil du ska sälja Vegard för det är er inte alls som vet. Nej, det är er inte alls som vet. Det är er en BMW M4. Så den ligger ute och jag tror timingen var ganska god för det har varit vanvittigt mycket trafik. Mer trafik än jag har upplevt någon gång för och jag har sålt några bilar upp genom åren så det är er lite hastigt. Men han är er ju inte sålt än då. Så det är ju inte nog med trafik där man faktiskt ser något. Men det som har varit intressant i den processen som jag är er i nu så är er ju då ganska mycket på Finn. Det är er ju uansett men extra mycket nu när jag ska sälja en bil och där upptäcker jag att min förra bil låg till salgs med akkurat de bilderna som jag hade tagit och brukt i min annons i fjor och hela texten är er och med i eller stora delar av texten är er och med i den annonsen. Ja, bara kopierat rätt över liksom. Ja, jag kopierat både bilder och text. Det här har jag sett flera gånger för och så har jag liksom tänkt att er detta är lite rart eller? Det är er väl strängt allt inte helt innanför. Nej, alltså det var er ett komplimang till dig då. Jag visste du vill välja ta det hyggligt men jag syns så att att texten är er lite sån diffus det kan ju se si att ja du är er ett ondsverk då men har du tagit bilder så är er det kanske hyggligt att spör först. Ja. Du är er det grett att jag brukar de fina bilderna du tog förra gång när du sålt bilden din. Mm. Ja. Ja, jag tänker också det att man det, man bör faktiskt spöra man kan inte bara göra det. Rent juridisk nå Vegard så kan du sända en faktura på 50.000 kroner, och så kör full rättsakt det har du aldrig rätt till. Så hur är det? Det är plötsligt blivit. Ja men jag har studerat just på det. Det var nog att märka mig att jag tänkte så nu ska se över hela internet om jag finner någon genbruk av mina bilder så ska jag bara fakturera 50.000 Men uh, Mats, du fant väl också några bilder av din gamla Mercedes ja, när hunden eller han ja. det var en hund var det inte? Det var hund från ja. Björkelangen som köpte den skulle sälja vidare. Ja. Så du hobbyjurist Brustad han han skrädde PC:n och sände en svår faktura. Nej, jag gjorde ju inte det. Jag syns så det egentligen var mest hyggligt att se en bil sin. Jag fick ju lyssna och köpa den tillbaka faktiskt för det var ju så fina bilder ja, nemlig, Det är er faktiskt jag tänkte på en gång och när de annonsen från mina gamla bilar har plötsligt havnat på nätet en gång till. Men eh, nog om mitt bruktbilsalg kan med nybilsalg Knut. Vi har varit registreringsstatistik sin sist. Ja, uh, första kvartal uh, ligger bak oss och det är er ett jätteintressant kvartal. Uh, men alla först så måste vi ju se si att uh, mer än någon gång för så är er det väldigt stor skillnad på vad som är er sålt och registrerat. Mm. Ja. Vi, vi tänker ju sånt att det är er, okej, okay, vad blev sålt uh, förra månaden? Det är er strängt att en registreringsstatistik vad har blivit registrerat sedan sist? Ja, Bilar kan ju bli sålt i fjor höst eller i fjor sommar för den sak skull. Ja, och de flesta uh, blev nog faktiskt det för det är er väldigt få bilar det er kort leveringstid på, men uh, i hvert fall det vi ser då är er att uh, elbilandelen har gått över 80%. Tesla tog en tredjedel av vart nybilsalg i mars. Tänk så det. Helt extremt. Ja. En eller tre av 10 nybilar är er Tesla. Ja, över det faktiskt. Mm. Och uh, så uh, syns jag en annan väldigt intressant ting är er laddbara bilar som är er ner 80 procent första kvartal i förhållande till första kvartal i fjör. Ja, det är er brutalt. Det är er brutalt. Jag liker inte den tanken när jag känner någon som ska sälja en laddbar hybrid ut på hösten. Det är er väldigt särskilt för brukte Porsche. Det är väldigt panamera i sölde. Det är väldigt tungt. Väldigt tungt sålt. Ja, ja. Jag får bara han. Det er men är er det så enkelt som att laddbar hybrid har plötsligt har blivit upopulär uh, eller kan det finnas fler förklaringar på den statistiken? Det är er nog dessvärre fler förklaringar. Heller så kunde vi ha sagt att uh, gjort det väldigt enkelt da, men det är er flera grunder. Och en av de viktigaste är er att väldigt många beställt i fjor hösta det blev klart att det blev nya avgifter och så rakt de mitt och leverer ut bilarna och så kämde de nog i ja andra kvartal eller väntade då. Mm. Ja. Så när vi kommer till juni så tror jag vi vet lite mer om hur det ser ut men trenden är er ju helt tydlig att uh, elbilarna spiser in i laddbara hybridmarknaden i världen så det blir färre och färre. Ja. ja. Och bensin och dieselbilar det säljs väl knappt. 6,2 procent tror jag de har i samlad marknadsandel i första kvartalet så det är er, det är er smått alltså. Tänkte det. Det är er inte så länge sedan dieselbilar alene hade 75 % av marknaden. 
Jag var i England i helgen och var där och så på bilparken där och det är er, jag inte mycket som minns om elektrifiering där när alltså. Så det är er, Norge är er verkligen i en särposition när det kommer till nybilsalg och och elbilandelen där alltså det är er fascinerande. Det ska bli väldigt spännande att följa det vidare ut över året så se vad som vad som sker. Nu ska väl Tesla snart börja leverera bilar från fabriken i Tyskland och det vill vi se att vi slipper få det så kvartalsvisen toppen därför då. Så synligen vi säkert de välger alltså det är er ju helt omöjligt att vi Tesla fortelle väldigt lite. Ja, hon kan vara diplomatisk. Ingenting är någon på att säga på. Kan dritt som det heter på gott norsk. Men uh, Benny, du har varit ute och testat bil du har hört du klaga lite på att du var sår i halsen i dag tidigt. Ja, det är er väl det vi kan kalla ett uh, ilandsproblem tror jag. Uh, men jag är er lite uh, jag sår i halsen och lite dålig stämma idag så jag hoppar håller podcasten ut. Grunden är er att jag har varit ute och kört öppen bil, uh, närmare bestämt en Ferrari F 34 Spider. Oj. Jag tror vi kan kalla det ilandsproblem ja. Eh och då i bara tunn t-shirt och lite sånt nog så jag blev jag blev lite sån småkall. Eh här är ju då en del av bruktbiltesterna vi håller på med så vi klinkat till och har funnit ut det var egentligen två ting vi skulle finna ut. Och det allra viktigaste var om var det möjligt att checka damer med en röd öppen Ferrari. Det var det var väldigt mest enklaste frågeställe jag någon gång har hört. Ett en väldigt känt norrman som prövade det för några år sedan. Och det är er väl kanske grund att vi också köpt in en Liverpool tröja till dig Benny för då sprakade du runt i shorts ganska bleke läggar och en fotboll under armen och frågade om du damerna ville vara med på tur. Ja, jag gjorde det. Jag tänkte jag skulle fick köra Jon Arne risetrixe. Ja. Och funkar det alltså. Ja. Ja. Ska du ha bättre offre där för brom och finna ut offre med för kunsten så då hoppar jag. Nu ska Porschen säljas och nu ska du köpa dig Ferrari. Nej, jag tror inte jag behöver det men jag ska gå hem och så ta med ett glas äggelikör när jag är färdig här. Eh, Mats, ja. hva har skjedd på din kant siden sist? Jeg må aller først få lov til å bare si den gleden jeg har over tørre veier igjen. Det er nykostet veier, og du kan ha en nyvasket bil som holder litt. Mm. Det er jo en glede i sig selv. Og når jeg var på vei til studio her i dag, så er det da, jeg må bare fortelle, det er ikke så bilrelatert, men det er veldig gøy, for da er det en man som driver med løvblåseren, og blåser bort en sandstorm rundt hjørnet, og masse grus. Og ut av en bygård, hun ser jo ingenting. Der kommer det en dame, og dere kan jo gjette hvilken vinkel den løvblåseren hadde da. Hun blir reglet feid over ende, og det var jo så typisk, for hun så ut som en sånn riksrevisor. Hun hadde en sånn gul dongerjakke, røde firkantede briller og en sånn olivengrønn bukse. Okay, jeg trodde, og etterpå var hun bare helt grå. Ok, jeg trodde du skulle si at hun hadde skjørt det, og at skjørt hadde løftet på sig. Ja, det hadde vært så verdt. Ja, det hadde vært så verdt. Men jeg bare så for meg det, det var som en sånn filmscene, hun bare... Ja, du skulle sett uttrykket hennes. Hun dro hjem fra jobb den dagen der, er jeg sikker på. Ellers har jeg haft en kjempeunderholdende dag på jobb for ikke så mange dager siden. Jeg har vært ute med Jan-Erik Larsen og kjørt Hong Xi. Ja, dette det er jo teaset helt i starten av sendingen. Hva skjedde? Nei, hva er det som ikke skjedde? Når du gir Jan-Erik Larsen litt frie tøyler, da er det bare å egentlig henge på med kamera. Og vi har gjort alt mulig rart. Men noe av det morsomste, vi dro da på Tesla sin hurtigladestasjon på Lirtoppen. Og der møter vi da en sjåfør i en Tesla Model X. Han er fra Kina, og vi kjører jo kinesisk SUV. Og da kan dere jo se for dere hvordan Jan-Erik griper av den situasjonen der. Ja. Ja, ja, det, hvem var høyest, Jan-Erik eller kineseren? Du, det tror jeg var ganske jamt faktisk. Ja. Kanskje Jan-Erik var litt høyere. Men här spör vi i hvert fall Jan Erik vill ju gärna köra lite kinesisk om Hongxi så då tänkte jag att vi rätt och sätt bara kan spela ett litet klipp av oss detta här uttalar sig. Ja. This is my new friend Eric from China. Believe it or not, he's driving a Tesla. He should be driving a Hongxi made in China. What what we do what can you tell us about the Hongxi Eric? Yeah, Hongxi is uh, in Chinese? Oh yes, please. Yeah, Hongxi is a very Chinese-famous 汽车品牌 
讲咗前次就好，之前我见你省动乜嘢，又又又又 learn very very fast。所以中国啲咩嘢嘅？啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊Da står vi her da, i Brompodden studio med påske marsipan og påske egg, og det er skikkelig stemning her inne nå. Jeg synes vi skulle ha det sånn hver gang, ja. Sånn. Det er ja, ikke ja. feil med litt kvikkelunsj og solo. Jeg og du og marsipan, det er det. Det er en god kombinasjon, altså. <laughs> og vi skal jo da ha et påsketema nå, der vi skal snakke om flere ting. Blant annet bilene vi vil skal stå opp fra de døde som vi faktisk begynte med i fjor når vi snakket i podcast om påske. Ja. Men før vi begynner med å snakke om de som skal, opp, skal stå opp fra de døde, så må vi snakke om en bil som er i ferd med å dø ut. I hvert fall i Norge. Ja. Den har forsvunnet, den forsvant egentlig før jul. Jordnet, det har jeg faktisk ikke fått med meg. Nej, du, du skal få et lite hint da. Den kom i 1976. Og det er en ganske liten bil, mm. og den har blitt solgt i Norge siden det, og den har blitt solgt i over 60 000 eksemplarer. Ja, solgt ja. godt til å være i Norge da, med andre ord. Ja, ja. ja. du må gi flere hint enn det, Knut. Nei, da. <laughs> ok, den er tysk. Den er tysk, ja. ja. Det er ikke Opel Corsa. Den er jo er beste velgående Polo Fiesta. Ja, det er Ford Fiesta. Polo Fiesta. Polo Fiesta. <laughs> Ford Fiesta, og det er helt tilfeldig at jeg oppdaget det, for at jeg drev og lette på et eller annet greier på bilstatistikk, og så sa jeg, jøss, har den gått ut? Når ja. skjedde det? Og det har den faktisk gjort. Det har ja. gått stille og rolig for sig. Ja, og egentlig, altså det er jo egentlig ikke så rart, for de bilene har jo solgt veldig lite de siste årene. Mm. Likevel så tenker jeg, liksom, Ford Fiesta, det er jo en sånn, nesten som en sånn onkel, den som alltid har vært der. Ja, den... Og kjip i starten, og så begynte det å komme noen artige utgaver, og så har det liksom vært en sånn artig, altså en kjøreglad, kul bil i den klassen der. Mm. Det har vært mange morsomme fester opp gjennom, faktisk. Ja. Du sa at den var kjip i starten, Knut. Jeg er ikke helt enig med det. Altså, jeg synes den, var, den første som kom var i, det var 1976, du sa. Jeg trodde det var 77, men... Nei, det... Det, det husker jeg at... Jeg husker at da var jeg 11 år, og vi skulle ha en ny bil. Da prøver vi kjørte vi Ford Fiesta. Farmen syntes den var grisefin, og så var det 1100 motor som var veldig sprek. Ja. Men vi endte opp med Fiat 127 da. Alt er relativt. Ja. <laughs> det, det ser jo litt om hvilken standard det var på bil, bilene i familien Kristensen. Da var det et langt hopp, for når jeg var i Sogndal, så spilte Håvard Flo på Sogndal. Og han hade en knallrød Fiesta XR2 i. Mm. Det var kul bil, altså. Det var en innmerkt kul bil. Det hadde Jan-Erik også, bortsett fra at den var hvit. Oh, ja. Fiesta XR2. Jeg tror ikke det var i. Han hadde en, men han hadde i hvert fall en XR2. Med, nesten med en gang jeg ble kjent med Jan-Erik. Ja, mm. og, og så har det jo kommet mange SD-utgaver av Fiesta som virkelig har vært morsomme kjøreglade biler etterpå. Ja, de siste som var med noe helt mot slutten var jo SD200, så 200 ja. skrifter. ja. Uh, og det er en bil som det finnes noen eksemplarer av på i bruktmarkedet fortsatt. Mm. Ja. Men nu skal vi altså snakke om bilene vi ønsker skal stå opp fra de døde. Ja. Og uh, hva er det vi har plukket frem derfra? Jeg har uh, valgt med en bil som jeg egentlig synes var bare stygg og teit uh, den gangen den var ny, men som jeg har fått veldig, veldig mer sansen for uh, etter hvert. Mm-hmm. Uh, og jeg er jo litt sånn uh, skapefrankofil altså jeg synes at uh, franske biler har noe for sig. Uh, vi er jo liksom så opptatt med at tyske biler er liksom det er fine biler, japanske biler er gode biler italienske biler er morsomme biler og så glemmer vi alt det andre, tenk på alt uh, det rare som har blitt skrudd sammen i England det kan ikke alltid bli skrudd ordentlig sammen en gang uh, <laughs> nesten skrudd sammen <laughs> nesten skrudd sammen og, og franske biler har, er, der er det mye moro altså ja. uh, så jeg har valgt uh, Citroen CX jeg savner, jeg savner den Ja, fortell litt hva det er, bare sånn for å plassere den litt. Altså, hva skal vi si? Altså, en veldig aerodynamisk sitteveng som ble lansert i 74, tror jeg. Den var årets bil i 75. Og den, altså, den byr på så mye, da. Altså, den har et design som ingen andre har hatt noensinne. Altså, bare bakruta er jo verdt en studie i seg selv. Den har jo hydrepremmen 
pneumatisk fjæring, altså nivåregulering, og den har hastighetsavhengig servo. Det var vel den første, i hvert fall normale bilen som hadde det. Mm. Og den, den, liksom, den så veldig spektakulær ut. Den hadde mange tekniske nyvinninger, og den hadde jo en helt unik kjørekomfort. Og romslig og fin, og gikk etter hvert også ganske bra. Jeg er helt enig, en kjempekul bil, mm. og, og designet har jo stått seg, altså, det er klart ja. du ser at det er en gammel bil da, men mm. da han kom så var han i hvert fall ti år foran det meste av ja, ja, ja. og det er jo en del andre som har stjert rover, var jo ganske kjapt ut og laget en bil som ja. ligner veldig, mm. og så er det vel på mange måter den siste Citroengen som var en ordentlig Citroen, altså XM som kom etterpå, jo da, seipreg det jo, men... Ja, ikke men det, det, det er mange som mener at CX er den siste ekte, for et etter det så kommer jo Peugeot inn, og XM er jo på, langt på veien Peugeot 605, og, mm. ja. og, og det blev liksom mye mer standardvare. Da. Så jeg savner liksom det særpreget, det innovative, og at det likevel selger relativt godt, for at CX var jo en ganske vanlig bil når vi var unge og fremmedsvendene, Knut. Ja, det var nog ganska dristigt. Jag husker vi hade Nabo i Snäckare som hade först hade de GS och så köpte de CX. Ja. Och jag husker jag satt i den bilen tänkte för ett väldigt rart dashboard. För det var ju sån speedometer som gick runt i en sån glaskula. Ja, ja. Helt som det måste vara en otroligt effektiv mått att skrämma bort lite konservativa kunder på. Ja, ja, ja. Alltså de går ju ut av bilen för de startar den upp när de ser det där. Ja. Men det det är er helt enig, det var kul och och Citroen gick ju efter på en sån riktning där de skulle försöka vara tysk. Alltså de skönt att nej, fransk det skulle mörkt, det vill inte folk ha så nu prövar vi att se ut som som tyskarna. Og det funkar ikke så bra det heller, så det, det der er vanskelig. Ja, det er kjempe, kjempevanskelig. Så, men i hvert fall, det er en bil jeg skulle ønske gjenoppstå på et eller annet nivå. Da. Ja. Vegard, du har sett på noe annet, eller du har en annen, et annet ønske? Et annet ønske og et, annet, et helt annet land. Men lite av begrunnelsen kan være på nivå med det du har snakket om, i hvert fall i forhold til at det er litt sært. Ja. For jeg savner, jeg savner Saab 95. Jeg hadde jo den første första generation av Saab 95 själ. Mm. Var det den första generationen tror jag det måste ha varit. Ja, för det var bara två av den andra var ju Ja, inte sant. Det var ett kvarter. Ja, ja. det där var det var den första generationen hade jag. Och ja. med de mest fantastiska sättena jag till då hade provat i någon bil. Väldigt kul dashboard med den här mittkonsolen som ser ut som ett sånt fly mittkonsol ja. och night panel och night panel ja. wow. så du tror alla lyser borse från spurmeter ja. så det var ju det var ju lite sån hänta från jagerfly världen det här då som producerar ju och jagerfly och så var det ju alltså ja det var kul design det var en kul familjebil då skönnes ju för jag köpte stationsvagn för jag hade inte kärlek unga inte kärlek damer men stationsvagn <laughs> som skulle tydligen sa. Ja, ja. Det var väl på jakt efter damen och liksom Ja, det var så här regelbundet, inte sant? Det var liksom klar för allt. Det räckhus och hund och barn där. Lika för du köpte barnsätta och satt bak. Ja, som där för säkerhets skull var helt klar. Ja, ja. Så men och så likte jag och uppföljaren som kom med lite designer på den. Den husker vi hade som bruktbil på Brom på TV en gång. Vi hade inspelning med Jan Erik Larsen i Drammen. Då skulle vi ha den uh, nya alltså andra generation Saab 5 som uh, som bruktbiltest. Och då var jag och hämtade den och så blev jag så vanvittig skuffad över måten den körde på och lyden från den där dieselmotorn och det var alltså det var en skicklig nedtur men jag skulle önska att det kunde komma en ny version av Saab 95 som bara var akkurat den som skulle varit som passligt små så här. Ja. ja. Da må vi først få liv i Saab da, så får vi sånn ja, det, jeg tror det er en lang vei å gå. Det synes som en lang vei å gå. Og bare for å nevne også det der med nøkkelen uh, mellom setene, ja, det, og hva en litt sånn morsom gimmick da. Det, ja, det er ikke Saab hvis du ikke har nøkkelen mellom setene. Nei, nei, nei. Uh, men du da, Knut? Nei, jeg har tenkt uh, litt utenfor boksen i forhold til dere, for jeg har ikke dratt frem en bil, men jeg har dratt frem det vi kanskje kan kalle en sånn mini-bilklasse. Uh, kule versioner av ganske vanlige, ordinære biler. Mhm. Uh, typisk todörs kupé som det var ganska många av på 80 och ett stycke på 90-talet och mm. så bara försvann de helt. Så hvis vi ska alltså någon exempel är er ju tänka Opel Calibra. Mm. Jättefin. Det altså, var kul bil. Ja, det, det, det var en ganska kul bil alltså. Ja. Det var ju egentligen en ganska kjip Ascona under det där. Nej, Vectra. Vectra själv Vectra självklart. Inte någon mindre kjipt. Nej. Första gången sån Vectra var riktigt en akkurat nog fantastisk. Men ett gott exempel samma Skirocco från Volkswagen som mm. var det var en Golf. Ja. Men kult och det som jag syns är er lite rart att det där var nog sannsynligt ganska billig måte att lag kule bilar på. 
Og den var i tillegg ikke så dyr heller, så det var, så du, det, det, det var en sånn bil for vanlige folk. Det, det var en sportsbil for vanlige folk, og så ja. gikk det ikke så veldig fælt, men det så pent ut. Og det, det finnes jo masse, vi kunne jo hatt en hel podcast om, om de bilene der. Det er jo, jeg, jeg digger jo de bilene. Vi bør også snakke litt om, eller vi skal nå snakke om litt annet tema, men også påskerelatert, fordi at uh, vi skal snakke om årets påskesuv. Og hvilke begrep er det, Knut, og hvor kom det fra? Jo, det har jeg ganske førstehånds kjennskap til, fordi at det begrepet har jeg vært med å finne opp da vi startet Blad i Tofil i 2002. Så var jo, altså den gangen, så det høres ut som det er 200 år siden, men det er jo 20 da. Det er 20, ja. faktisk. Det, er, det var ikke i går. Det var ikke i går. Og, og den gangen så var det faktisk mye mindre, uh, kall det millionbiler, enn det, var I dag, enn det er i dag. Altså mm. folk, det var veldig få som kjøpte så dyre biler, og da la du mye med merke til dem da. Og så var det vel i starten av, uh, eller i hvert fall relativt tidlig da, i den der litt sånn snobbehyttebølgen. Mm. Når det begynte å komme hytter på Hafjell og Kvitfjell og Hemmesedal og Trysil og de kule stedene. Ja, Geilo, altså hytta da, som kostet mer enn et hus, vanlig hus, og, mm. og da var det innmari viktig for en del av folkene der å ha den nyeste, fineste, dyreste, største suven. Mm. Så han kødde av en hyttenabo og kunne liksom få ødelagt påska og sitte og se misunnelig opp på det hele, hele ferien. Det var liksom ikke så stas å parkere en Sierra stasjonsvogn Nej, det kanske hade en miljonsuve på Nabohytta. Nej, det, det var nog ett sånt jag akkurat där och jag husker alltså det är er en väldigt god historia som jag då inte har checkat för det är er ju dumt att checka god historia. Ja, ja, det måste man inte göra. Det måste man inte göra. Men då vem vi kommer andra generation X5 så var det visst nog en del norska köpare då som fick flytta en bilen över från USA för att räcka påskeferien. Ja, nu har jag checkat flygfrakta bil från USA i sista men det skilde internet. Ja, i bästa fall. Ja. Men det har helt sikkert blivit dyrare på de sista 20 åren, kanske bara de sista sista par åren vill jag tro. Det kostade nog ganska mycket men det er klart hade du den bilen da, som var helt splitterny och det var liksom den ultimata drömbilen. X5 var kult alltså. Det var kult och den sätter du nog inte bak ytterväggen, den stod Du kjørte ikke den inn i, gar- du kjørte ikke den inn I garasjen Du skrudde på utlampen på garasjen Så den skulle stå der I, ja, Brukte opp all strømmen for det Det var like for å lyse den faktisk Men vi hadde jo Som vi var innom i sted Vi hadde samme kåring i fjor Da var det Asa Martin DBX Tror jeg det var som vant den kåringen vår i fjor Ja, det tror jeg også Mot min stemme Mot din stemme Hva var du ville ha? Nej, det husker jeg ikke Men jeg argumenterte vel at den Så et omtrent som en Ford Focus stasjonsvogn Ja, ikke sant ja. Så det Det var ikke jeg må si, Benny, ettertid så støtter det deg litt på det, fordi at um, det ble jo ikke det. Og ja, helt subjektivt så synes jeg vel egentlig ikke at den ser så innmari tøff ut heller, altså. Nej. Men du, Vegard, du... Jeg liker han. <laughs> Men årets er faktisk ganske vanskelig, fordi at altså, et veldig viktig kriterium for å bli årets påskesuv er at bilen må være ny. Mm. Ja, ja. Så det må være første Det må i hvert fall være første påske, ja. Og så må den se ut sånn at du tenker at gjest er i den. Det kan ikke liksom være en, en litt diskret, dyr Porsche, for eksempel. Det synes jeg blir feil. Ja, vi var jo innom uh, Porsche Taycan Cross Turismo, som ikke er en suv, men som er i hvert fall en påske, bi, eller passer godt til påskefjellet. Ja, du gjør det ikke bort med den utenfor rytta, altså. Nej, det gjør du ikke. Men, uh, men vi har liksom men, faset den ut litt, da. Den er jo ikke suv akkurat. Nej, den er ikke akkurat suv. Og så var vi også innom uh, Cayenne Turbo GT, som jo er en helt hinsides rekuperutgave av Cayenne. Mm. Verdens raskeste suv rundt Nordbjørgring. Men den har jo også eksistert en stund, altså Cayenne som den generation Cayenne har vi jo haft i flere år. Ja, vi har det. Så, så den er også diskvalifisert. Og så har vi egentlig endt opp med to elektriske suver ja. som hovedkandidater. Ja, det, er nok, det bærer nok litt preg av at vi mangler den helt opplagte da. Ja, vi har ikke en Urus eller en Bentayga eller en sån her skikkelig tungvekter. Nej, men vi har altså Hongshi, som vi allerede har snakket litt om, og så har vi jo BMW iX, som uh, absolut har gjort sig gjeldende til, til kåringen, synes jeg da. Og ja. Hongshi er vel liksom det nærmeste vi har vært en skikkelig bilsnakkis nå i år i hvert fall. Ja, den er på alle strepper. Ja, alle vet liksom hva det er for noe. Det er den som ser ut som en rollsøst, det er den med de rare lysa, det er den kjempestore. Ja. Uh, og det begynner jo å gå noen av dem. Det gjør det, Ja, jeg tenker litt sånn um, tro mot det opprinnelige konseptet fra 2002 da, så tror jeg, så tenker jeg at uh, Hongshi, ja, det er litt sånn tveigasveid, det tror jeg, altså en del av dem som har Range Rover da, jeg vil nok tenke at uh, nå kommer naboen med en Hongshi, en, bil, en billig, i anførselstegn, kinesisk suv, det er ikke noe særlig kult. Rolls Royce Kopi. Ja, Kopi, ja. det er litt sånn wannabe, her, her ønsker jeg å vise at jeg har mye penger, men jeg har egentlig ikke det. Nei. 
Nej, ja, men, litt... men er det er det kulere med en gammel Range Rover utenfor hytta enn en, en ny Hongshi? Altså, vi snakker gammel, da snakker vi to, tre, fire år da. Altså, Range Rover er jo styggdyrt. Det koster fort to og en halv mil, det. Ja, ja altså, jeg, jeg har jo hytte oppe i Gudbrandstaden, og, og i nærheten av Ringebu, mm. og det er typisk altså, onsdag før påske i Ringebu, da kommer alle fra Kvitfjell innom. Og det er en veldig spesiell dag i Ringebu, for at det er så utrolig mye fine biler der, eller dyre biler da. Uh, og nå sist så såg jeg en, en Range Rover SV Altså den mm. Special Vehicles Operation Som koster jo ja, en million ekstra og sånt, Men det er et lite merke der, ganske diskret Han parkerte bilen omtrent inn i døra På Coop-Mega i Ringebu <laughs> ja. Og så hoppet familien i sånn boblaka Som kona mi, jeg kan ikke så mye om sånt Men kona mi sier at ja, det der er nok en boblaka til 20 000 <laughs> Og så kommer ja. familien ut Og så brøyte de seg gjennom butikken Og <laughs> pratet veldig høyt da Mens bygdefolket sånn, står i krokene Og ser litt sånn rart på den Står med lua i hånda <laughs> Litt kulturkrasj Men det, den gjengen der synes nok at en Hongqi er styrslig greier ja. Og så er det litt sånn Range Rover er gamle mycket pengar mm. och Hongxi är er nya pengar. Ja, men Hongxi är er ju liksom tillgänglig så den kostar från 600.000. Den är er ju liksom tillgänglig för för kallade folk flest då. den kostar ju väl omtrent samma som en Passat stationsvagn. Men hvis, utstyrt Passat, ja. Hvis vi ikke bare skal snakke om Hongqi, men også innom IX da, som er den andra kandidaten. Hva tenker vi om den? Den ser jo veldig spesiell ut, så du legger merke til den. Ja. Uh, men det gjør du da på en positiv måte. <laughs> jeg begynner faktisk å... Altså for mig så er det designet... Jeg synes den ser litt tøff ut, jeg. Det krypper litt inn på mig, men det er klart at det er fordi at Norge er sånn som Norge, da, med elbiler og med fordeler og alt mulig sånt, så er jo den bilen allerede ganske vanlig. Mm. Så jeg tror ikke det er sånn at du tenker at Jøss, har den fått en iX? Wow! Nei, det var saker. Ja, jeg er litt der, altså. Jeg tenker at iX langt på vei fyller rollen X5 hadde. Da kanskje særlig i forhold til liksom, status og det koster jo litt, og det er BMW og det er luksus, og, og det, er liksom, det er mye mer kjent og veletablert enn Hongshi. Ja, Men jag tror att alltså X5 som vi snackade om så var ju en en dyr bil som få hade råd till när första och andra generation kom. Men nu har ju väldigt väldigt många om inte råd så är er det i alla fall möjligheten att skaffa sig en iX. och det märks ju det är er många där på vägen alltså. Ja då, iX40 går det går det många. Ja, det sitter väl någon tusen och väntar på bilen mycket för första så många. Men uh, hvis vi skal konkludere her, da, hvem, hvem stemmer for BMW iX rekkoppa i hånd? Kristensen rekkoppa i uh, hånd altså litt beskjedent her, for at han var den eneste. <laughs> Og så tar vi Hong Chi. Altså egentlig så stemmer jeg vel egentlig ikke på noen av dem, men... Uh, <laughs> Litt på Hongqi da Men det, det er det Og Mats satt i bakgrunnen her Og rekte opp hånda på Hongqi Så da er vi i hvert fall to på den ja. <laughs> Og vi har jo bare to kandidater, Knut Så du må velge Nei da, jeg, kan, jeg må ikke det jeg <laughs> Men jeg tenker, altså Vi håper neste år da, At det kommer en Det kommer kanskje en Ferrari Hvis den, hvis den skynder seg litt i Italia Ja, vi håper jo på det Ferrari SUV mm. Og da tror jeg vi har Et mye enklere valg Enn vi hadde i år <laughs> Den får du sikkert i gult også vet du. Det er jo en klassisk Ferrari-farve Ja, det, da snakker da vi påskesuv Da snakker vi påskesuv altså <laughs> Da er det bruttbilrunden, og den har denne gangen fått et påsketema, det er Norge selvfølgelig. Ja. Vi skal nemlig finne en påskeferiebil, ikke ja. nødvendigvis en SUV der altså, men en påskeferiebil som vi mener passer godt. Og som vanlig har vi fått budsjettene utdelt, og Benny, du kunne juble, for du fikk hvor mye denne gangen? Du, jeg fikk minst som vanlig. 50 000 kroner har jeg hatt å meske med meg med påskebil. Ja, og men jeg skal få påsket til å gå, ja, så det er ikke noe problem. Nej, og du vet jo hvorfor du får minst penger, Knut. Nej, Benny. Det er fordi at du er bileksperten og har størst grund for at kunne handle en billig bil uden at det ser godt ud. Jeg og Mats derimod, vi har det bedst at forlægge. Ja, mest værd i garagen det er derfor. Ja, ja. Altså, Mats, vi kan begynde med dig for hvor meget fik du at rytte med? Du har været raus med både påskeg og penge i vejgar. Jeg fik ja. en million kroner. Ja, nu snakker vi. Ja. ja. Og da tenker jeg sånn, du gir Mats Brusta en million kroner, det er vel ganske forutsigbart hvor vi skal ha gårde. Mm-hmm. Men nu tenker jeg at det er lov å ringe 113 hvis dere føler for det. For bilen jeg har valgt til et budget på en million, hold dere fast, Volkswagen Multivan. 
Och hejsan. Ja, <laughs> tror jag är bättre fint. Så då måste jag hålla mig fast i bordkanten här. Ja, den såg jag inte komma. Jag kommer nå aprilspök i det hela tatt. Jag menar det här och det är er möjligt också detta valget bär lite präg av att jag har hängt lite för mycket med Jan Erik Larsson det siste. För han är er ju positiv till alla slags spiller oavsett ja, ja. hur de ser ut. Ja. Men det är er ju en liten joker med denna multivän här för det är er inte någon standard multivän. Och nu visar jag dere bilderna här. Denna är er då fullstylad med ABT styling. Det är er som när vi ser på bilden här, det är er nya fångare, det är er till och med sideskört, tufft alltså på en sån bil, råfeta felger. Du syns kanske det var Harry för du är er inte nog glad i svarta felger. Nej, helt riktigt. Vegar du digger och chrome det lite. Finns ett gram krom igen på den bilen här. Nej, så det. Och inte minst toppen av allt sammen. Den har fyra potter bak så det ser ut som den här är er tunad till 700 hästar, men fasit är er att det är er en 2 liters diesel då. Ja, okay, så det är er kul med motorn alltså. Nej, för att det lever ju tuning också. Ja, Nej, Mats, det där syns jag så ut som en likkista. Den var bara svart och surslig. <laughs> ja, men nu tänker jag påskebil. Nu tränger vi liksom det skiljer sig ut där. Nu har vi akkurat snackat om påskesuver. Det är er ju så mycket grumma suver på fjellet. Se för dig när nabon står där med ny Range Rover sin eller Urusen, så kommer du heller med en ABT styla multivan i Breisland där er ju fyrhjulsäckbond och läser ut påskägg du har ju plats till 190.000 påskäggen och er, hela familjen. Jag är er enig att multivan är er ett inmari kul koncept. Ja. Jag bara ett spörsmål Mats. Mm. Kan du ta henne över hodet och smila? <laughs> ja, ok, nej, det er ikke noe medisinsk grunnlag for å si at du har blitt gal i hodet Men jeg ventet på spørsmålet ditt Er det en bil du kunne kjøpt selv, ja. Mats? Ja. Uh, nej, det er det ikke Men det er en kul påskebil da Det er masse plass og Det er kan... fint, fint turbil altså, Jeg synes ikke den der, jeg synes den ble veldig svart da, for, for mig, men multivennkonseptet er kult Så litt annen farve, litt andre felger Så hadde jeg vært helt enig med det, Mats ja. ja, og jeg kan bare si at Hadde det vært en helt annen bil, så hadde jeg vært helt enig med det også Men jeg føler i hvert fall Likes med å overraske, i hvert fall dere i studio Ja da et par lyter også. Og det er en gullende god turbil, altså for all del Konseptet er kult Ja, ja altså brukeren, og jo, den kostet forresten at det var en 2018-modell Prisat til 950 000, og da tenkte jeg at de siste 50 000 kan du bruke på å folie en gul. Ja, det, <laughs> ja, det kan jeg. Da, da begynner vi å snakke. <laughs> da begynner vi å hjelpe. Da får du nesten meg ombord. Det er påskebil for min del. Ja, du faktisk hadde jeg fått en gul multivann med den stylingen, så hadde jeg faktisk takket ja og smilt av gårde til skjeikampen. Ja, ja. Ja, du Vegar, du hur mycket pengar hade du? Jag hade 300.000 kr mm. och det var massa kult i det budgetet som jag kunde valt mellan. Har du valt Caravelle nå? <laughs> Nej, jag har inte valt Caravelle. Jag ska fortälla men ja, det finns en röd tråd här med det du hade, men jag ska komma tillbaka till. För jag ska först säga si vad jag inte valt det. Ja. För att det var inte allt som var lika enkelt att välja bort. Bland annat så kan du få en Hummer H2 med baksetter och den här den skickliga offroad monstera. Ja. den var jag lite som frissad till att gå för. Det är er lite kul att komma upp på påskfjellet med den, nog liksom retro SUV. Ja, för det stod jag akkurat att tänkte på, är er det Harry nu eller börjar det att bli lite retro så att liksom naboen hade gett det tomme lopp Ja, det är det lura på. Ja, han stod vid sidan av hongskinen sin och sa, "Oj, en Det finns fortsatt. Ja, det var en knallröd. Han skulle säkert varit gula, men han var en knallröd sån än som jag liksom tänkte, "Oj, den där var lite för kul till att jag inte kunde välja den." Men jag gjorde det allihop och uh, så väg inom Cadillac Escalade och den hade haft det är er kul bil. Ja, det är er kul bil och det är er typ 6,2 liters V8 igen med över 400 hästkrafter och det var ju han Tony Soprano i Sopranos han körde Toyota Escalade. Toyota Escalade. Den hörde svenskt ut. Det körde Cadillac Escalade. Det måste du klippa bort. Nej, det ska vi absolut inte. Ehm så men oavsett efter mycket fram och tillbaka så inte jag köpt på någon av dessa här. Jag inte upp på den du ser där Benny. Ja, och mot bort och titta lite på tesen till Volkswagen så det är er faktiskt samma genre som dig Mats. Ja. Och det är er en Touareg som jag verkligen hade sansen för för några år sedan. Jag köpte faktiskt en sån en gång. Ja. Um, har men, du haft Touareg? Ja, jag hade en Touareg, men jag hade den inte så väldigt länge. Jag rakt väl nästan inte få någon kort för den där borta. Vad tippar på du har funnit en med en dyr motor då ja. Ja, för det som är er lite speciellt är er att jag funnit då en 2005 modell med inte en Caravelle motor, inte den 2 liter ni har funnit alltså, men med en 10-cylindra turbodiesel. Du har funnit den motorn från som egentligen blev brukt i Audi Q7. 
Ja, med en 5-liters motor alltså detta här är ett vilt bajs av en bil. Och så tänkte men så har det liksom glömt han lite. Han nu fick jag ändligen sjön tillbaka igen och han har kun gått lite över 130.000 km. Och han har ju helt extrema offroad egenskaper den bilen. Mm. kommer sig fram överallt och igen är er lite lite sån där retro kul. Vi så får en som inte är er gjort något med den här er helt original. Lite dumt att han med en 5 liters V10-motor fortsätter att 313 sekunder. Så det är så bondstärke så det, du har det helt. Du har nog ett vanvittigt moment och som alltså ja. väldigt helt från bond. Ja. Och så lika han som har haft annonsen. Han har verkligen haft utfyllning information och text om om bilen och visat att det är er en bil som har betydd mycket för han. Det är er entusiasm av säljare. Det liker jag därför jag lust att både snacka med han och köpa bil av han. Kanske han triade från förra episoden. Ja, kanske det är er det som gjorde. Ja, enten det eller så har jag kanske mer tro på att det där är er en superukurant bil. Han må ju bara lägga hela bredsidan till. Visst han är er det helt ska klara att få sålt den. Ja, jag är er enig i det alltså. Det är er inte en enkel bil att sälja. Vägar nog tänker jag bägge har valt Volkswagen och jag är er enig i 2 liter diesel är er ju inte så kurant. Kan inte vi samarbeta lite så monterar vi VT-motorn in i min multivan. Ja, ja. Har det varit ett hyggligt påskeprojekt. Tisylindrar ja, ja. av multivan. Den har ju allerede fyra potter klara, den mangler bara ja, ja. Nej, så det var mitt valg, men du då Benny, nu är er spänd. Ja. Jeg kommer til å tilbringe påsken i garasjen. Ja, det må du kanskje. Jeg har kjøpt et, et repobjekt. Ok. Ja, så jeg får ta med mig appelsiner og quick lunch og en flaske egglikør. Og, ja, solo kanskje, ja. Bilen jeg har fått for 50 000 kroner er en Chevrolet Tahoe. Åh, oh, heisann. Ja, vi snakker en 2001-modell oh. som har gått nesten 300 000 kilometer. Sånn, sånn er det når dere gir meg så lite penger, da, så kommer jeg ikke på påskeferie engang. Kanskje du, kanskje du kommer til Charlottenberg og forhandler deg litt biken til 2990. Nei da, for det er litt, er litt småfiks, står det. Men for å gå gjennom bilen, bilen litt, altså. det er en svær amerikansk sub, deilige skinnsetter, rattgir, 5,3 liters V8, den her hadde takluk Vi snakker 280 hestekrefter uh, Og det er jo selvfølgelig Stasjonsvogn og den kan kjøres på B-førekort uh, Men litt småfiks Det første jeg skal gjøre Den har en gangstercaps Den må ha, altså sånn der skygge over frontvikta ja, ja, ja. Gangstercaps ja, det, det må jo ha, det ser jo ikke ut En annen ting som jeg synes er helt på jordet På den bilen Den har 22-tommers felger med superlav profil gatedekk. Ja, det går ikke an. Nei, det, altså, det går faktisk ikke an. Nej, det er jo omtrent som Kjetil Jansru skulle kjøre med skinet til Therese Johaug. Altså, det er liksom, det er ikke, det er ikke samme greia. Nej, det blir feil. Så, ja, så det blir litt garasjepåske på, på mig. Jeg skal fikse Chevrolet Tau, og så har jeg en ganske kul turbil på. Men nu vet jeg at de fleste tilbringer faktisk påsken hjemme. Så det du har valgt, det er jo egentlig bare at du skal fylle påsken din med litt meningsfullt arbeid. Ja, og det er bare et lite problem da. Jeg har haft en sån bil en gang, ja. og den er så svær at den går ikke inn i garasjen. Nei. Jeg må, jeg må fortsette ute og bli nok enda større i halsen før den der er oppe og går igjen. Kjøpt et opplåsbart helt. Ja. Annonsørinnhold fra Biltema. Biltema er varuhuset for bilen din. Men visste du at Biltema også har alt du trenger til hagen og utemiljøet ditt? For du er kanskje en av de som skal bruke påskeuka hjemme til ditt eget utrom, eller kanskje på hytta. Hos Biltema får du hekkesakser, spader, krafser, kompostkverne, moseverne, plengjørsel, løvblåser og alt det andre som både gjør arbeidet med utrommet morsomt og effektivt. Alle produkter du trenger til jobben finner du hos din lokale Biltema-butikk. Nu ska vi snacka om testbilen vi har kört sen sist och du Mats du har kört en skikkelig börse. Väldigt morsomt och jag husker du var faktiskt allra först med att köra den i en land alpinbacke tror jag. Ja, det stämmer det var lanseringen av den i Norge. Audi RS e-tron GT. Ja. Och nu är er det ju då första gången vi faktiskt kör den på sommarföre för vi har ju bara testat den på vintern tidigare. Och för jag liksom fortælle lite mer om oss den upplevelse så vill jag se si att detta här är er ju en bil som verkligen får dig att reflektera över elbilutvecklingen. Och bara som de sista fem eller i hvert fall ti årene, så har man nu gått fra disse litt små firkantede vaskemaskiner på fire hjul til da RS e-tron GT, som er en rålekker bil med imponerende kjøregenskaper og et fantastisk design. Det er en, det er en så komplett bil da, innenfor sitt segment, og som sagt, jeg sitter bak rattet der og bare tenker, för en utveckling alltså. Mm. Och det är er ju en bild som jag har börjat se en del på på vägarna nu och jag tar mig själv att varje gång jag ser en sån 
så tänker jag fanken den bilen där är er läcker alltså. Han är er mycket tuffare än Porsche Taycan. Ja, det syns jag också. Jag är helt enig. Han har ett design som bara är er sån han ser så lav och muskulös ut ja. liksom de där breda höften eller hjulbunar då. Där är er vi faktiskt oeniga. Jag syns ju faktiskt Taycan är er penare och jag vet att det kanske är er ett mindretal där, men jag syns linjen och särskilt bak så syns jag Taycan är er mycket mer exklusiv och rå då. Mm. En Audi det blir lite för mycket kromspring för mig i designen. Ja. Men när det kommer till körigenskaper då, chapt in på där kontra Taycan så får jag i hvert fall nå på sommerføret bekreftet en gang for alle at Audin, den er hakke mer komfortabel og kanskje ikke like skarp å kjøre når du virkelig drar til. Men for all del, jeg tenker sånn for norsk veistandard, så er det kanskje Audin som checker best da, når du skal ha en hverdagsbil. Mm. For Taycan, den er mer sånn kompromilløs, mens Audin har valgt att balansere det litt da. Og så er det et imponerende oppsett på hele bilen, og kraften det er 646 hester med overboost, ja. Det är er en sånt du kommer till ett punkt hvor inte acceleration bara är er rask men du får en sånt brutalt bank i ryggen varje gång du trycker på gasen. Det levererar den Audi där. Det går så fort att du är er obehaglig. Ja, faktiskt. Det är er sånt du följer ögonen dina hänger en bak. Ja. Så fort går. Du Knut, du har kört en bil och hur läs var det med ögonen dina för tror du att jag hänger en bak när du går gas i den? Nej, jag märker mig ordet vardagsbil som Mats Sakrat har brukt och det har jag varit och kört nå som vi väl tryck kan kalla en vardagsbil. Ja. Men det kan vara jätteintressant och jätteartigt det alltså vi har varit vi är er bara till alla första Norge som får köra Peugeot 308. Ja. Kommer helt ny version ska egentligen komma i fjör höst. och så har ju så fått alla problem som alla andra får på en gång så det är er liksom delmangel och det er logistik och det er transport som inte funkar och det är er tillvart corona men nu är er det i Norge och det är er alltså köpt uppsmärt en stationsvagn som är er 4,6 meter lång blivit laddbar hybrid och det är er det enda grund att den blir tatt in är er självfølgelig det mm. går 59 km på ström och kostar 469.000 kr stort bagagerum Masse utstyr, og det er en av de hyggelige tingene med Peugeot, akkurat som Opel og Ford og til dels Volkswagen, at du kan kjøpe mye fint utstyr som koster ja, kanskje en tredjedel, fjerdedel mindre enn hos premiummerkene. Ja, han ser bra ut den bilen, synes jeg. Jeg har sett bilder av han. Ja, den er tøff, og den, er, altså, den har blitt lenger enn sist, men lavere. Så det er ja. sånn at du setter nesten litt sånn ned i bilen, og tenkte jeg, just det her må bli trangt, men, men Peugeot har gjort en veldig god jobb i det, så det er, det er en veldig kurant bil som de da regner med å selge 300-400 eksemplarer av i år. Ja, Det blir spännande. Jag har ju då kört en bil som ja, nu har vi liksom det komplette bilden för du har kört elbil Mats. Mm. Knut har kört laddbar hybrid och jag har kört dieselbil. Oj. Det är er ju lite speciellt. Det är er inte så många där som håller stand fortsatt. Vi snackar ju lite om det på registreringsstatistiken. De är er i raskt nedåtgående kurva. men den jag har kört det är er en som det faktiskt är er lite salg av ännu och det är er Volkswagen T-Roc. Den har kommit i en facelift utgåva nu och den jag körde var den bilen som för ja kan vi ska vi säga si, 10 år sedan 12 år sedan hade sålt i bötter och spann för det är er ju då en kompakt SUV med diesel en 2 liter 150 cc dieselmotor automatgir och fyrhjulsdrift. Och det var egentligen uppskriften på en stor säljare i Norge för 10-12 år sedan. Ja, 2 liter dieselmotor. Ja, ja, det är er ju inte downsizing här alltså. Men när du kör en splitterny bil nu vägar med dieselmotor, får du då känslan av att ah, detta var deiligt att höra motorn bromma och du tränger aldrig att tänka på laddning eller tänker du sån fy fan då detta är er gammaldags. Det är er nog det sista alltså. Jag måste säga det och det som var lite speciellt då var att den hade en sån Jeg vet ikke om det er fordi at det var kaldt og sånt når jeg hadde bilen, men når du trykker på startknappen, så skjedde det først ingenting. Så det var bare helt stille, og så er du liksom vant med at du er ok, men da er han i gang. Og så setter du den i gir, og så plutselig så begynner motoren å gå, og da merker du jo vibreringen, du hører lyden og knatteringen, og det er litt sånn, å ja, vi var der, ja. Ja, ja og det, så det føles litt gammelmodig, altså, det gjør det. Det blir litt helt siste nytt av dieselmotor heller der, hvis, det, hvis vi husker rett. Nei, altså en to liter fyresylindre dieselmotor som nok har hatt et langt liv. Ja. Men det er, jo, det er jo kult at den finnes, altså, for det eneste som er igjen nå ellers er jo store suver med dieselmotor, så det her er jo ja. en av de få genlevande Kalle crossover då. Ja, och så var jag syns ju T-Rock är er en tuff bil och shoppa han har airline ja, styling med svarta stora svarta fälgar och vit bil och var tufft det alltså. Jag husker inte om jag sagt det förr men för några år sedan så lagade vi såna bilreportage för nyhetskanalen på TV2. Ja. i Karlsgatan var du med på den den gången. Ja, men inte med T-Rock. Nej, för då hade vi och det måste ju vara eller fyra år sedan kommer det sånt. Ja. I vart fall fyra fem år sedan så stod vi där på och skulle film. Och så kom det en dansk småbarnsfamilj förbi med en gutt som var kanske 10 år då. 
Og han liksom ropte «Mor, mor!» Og der, han var veldig dårlig. «Mor, mor!» Ja, er veldig dårlig på dans, du kan ta det. Hvis jeg sier det, Mats, så kan du oversette. Så han sa «Mor, mor, det er det nye T-Rock!» «Det er det nye T-Rock!» Han var helt i fiste, eller? Han tenkte «Jøst, så kult!» Ja, det er nok... Han vekker ikke noe oppmerksomhet, det gjør han ikke. Nei, ikke noe. Nei, men det er en litt kul bil, og det er litt artig å kjøre diesel enda. Det er jo det. Du slipper å tenke noe som helst på planlegging, og du bare legger ut i vei, og du har liksom 700-800 kilometer hvert fall du kan kjøre før du må fylle. Noen av oss har det sånn i hverdagen, vet du. Ja, hilsen dieselbil før i Knut. Og akkurat som i en god påskekrim, så har vi spart høydepunktet til slutt, eller avsløringen til slutt, for vi snakker jo helt i starten om suva som ikke kommer opp på påskefjellet. Ja. Og nå skal du få høre mer om deg og hva du bør styre unna, Benny. Ja, det er jo jeg som har fått det ærefulle oppdraget, og jeg vet jo hvordan det går. Da får jeg masse sinte mailer, og antageligvis så står det folk på trammen min med balltreet når jeg kommer hjem, men jeg får bare stå i det. Jeg har låst på døra, Benny. Jeg har låst på døra, så sikkerhetslås. Men det er jo ikke til å komme fra at alle biler ikke er like gode, og jeg er sikker på at om Edvard A. Murphy hadde levd nå, så hadde han kjørt en av de tre bilene vi skal snakke om, bare for å få bekreftet teoriene sine. Det var jo han som mente at det som kan gå galt, det går galt. Eller som vi ser i kompanilevelsen, det kan alltid bli bedre. Ja, nemlig, nemlig. Jeg begynner med en gammel slager, nemlig Land Rover Freelander, første generasjon, som kom i 1998. Den er utstyrt med en 1,8 liters bensinmotor, som neppe er særlig glad i å kjøre til fjells. Overoppheting er jo et kjent problem. Topplokka revne og toppbakknikken sprekker av den her sagt, og kuler og ledd i forstillingen er jo et kapittel for seg. Og i tillegg så har den jo generelt elendig kvalitet på alt fra låser til hengsler. Det gjorde det jo bedre på 50-tallet, selv på engelske biler. Det høres ikke lovende ut, dette. Og i ledningsnettet så bor det noen sånn illsinte små djevelparasitter som legger egg og gjør sitt ytterste for å drive eierne fra sans og samling, og de lykkes stadig vekk. Det finnes noen igjen enda, så hvis du... Hvis du har opplevd deg på eggene, hvis ikke du tror på Benny, så får du en sånn bil til... 12-15 tusen kroner, så kan du finne ut selv. Og jeg har pratet med flere eier av sånne biler, og mange har sagt at de er kostet på så mye at nå er det ikke noe mer som kan gå gærent. Som vi sier i kompanilevelsen, det kan alltid bli verre. Seier igjen. Eller som Murphy sier, ingenting er idiotsikkert, idiotene er alt for oppfinnsomme. Og nummer to, da skal jeg kjenne at jeg skal ta et steg bort fra Vegard det er jo BMW X5 første generasjon, og da særlig den versjonen som kom med 4,4 liters bensinmotor. Ja, den skal ikke si noe, Benny. Nei, jeg får vente. Det tar vi på kammerset etterpå. Ja, nå tok han påskeegget mitt. Altså, de motorene, de brukte altså så mye olje at bilen stoppet, altså det la seg belegg på pluggene og alt sammen, når de var nye da. Dette var jo riktig nok garanti, og BMW bare heivet motorene, altså de var jo så dårlige at de var ikke brukernes til moring engang de ble liksom, de ble bare kastet og det ble jo ikke prøvd å reparere, eller noen ting i tillegg så lyste jo da motorlampa i tid og utide, og det representerer jo også da lunefull elektronikk også i denne luksusbilen som gikk på alt fra startsperre, ABS, nivåregulering og alt mulig, så det er hvis du liksom kommer hjem nå og har tenkt at nå har jeg liksom virkelig vært klar, nå har jeg kjøpt BMW X5 med V8 og skal ta med familien til fjells, drit i det, du kommer ikke til fjells. Og så skal det også sies at det der dieselutgavene som jo var mye mer populære, de tre liter stisene, de var ikke særlig bra de heller. Nei, de var ikke der, skjønner du, det tørte jeg å ta med nettopp med tanke på at de er det så mange som har, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg i hvert fall fått bank. Ja. Det er taktisk smart med det å gjøre det sånn. Ja, ja, så. Og så må vi ha med en til som kanskje er favorittmøkkabilen min, altså. Gi oss noe hint, da. Jeg skal gjøre det. Ja. Amerikansk. Tahoe har vi vært gjennom allerede, så det er ikke den. Veldig firkantet. Ulrike Hømmer. Jeep. Ja, vi er på Jeep Cherokee. Andre generasjon Jeep Cherokee. Ikke Grand, men Cherokee? 
ja, det, jeg har notert Cherokee. Grann var vel bare litt større, men det var vel samme dritten under, under platene. <laughs> da skal vi tilbake til 80-tallet, eller? Ja, 80, ja. du begynner å bli en seriøs gammel bil, så det er nok kanskje ikke så mange som kjører på påskefeller slik, med en slik en mer. Men den blev produsert fra 1984 til rett inn på 2000-tallet. Husker jeg hadde en chef, som hadde en sånn, og, og så skulle jeg flytte den en gang. Uh, og når jeg satt meg inn i bilen, så jeg, for det var jo, wow, det var jo kjempefin bil. Det var en kul bil, altså. Men inni så var det sånn, i all verden, hva er det for noe? Liksom, det var sånn tynne plastspaker på blinklysene, og sete var dårlig. Altså, det var sånn, ja. det er sunt. Oj, det er egentlig en billig bil i USA, det. Mm. Ja. Jeg holdt på å kjøpe en sånn en gang, ja. Med Cherokee Sport med rekkesekser. Den tror jeg var bare tørst og ikke så innmari sprekk. Men den... Men jeg, jeg synes jo at bilen er griselekker å se på da. Ja. Uh, og det, det, jeg, det kommer til å bli en klassiker da, altså samme hvor dårlig den er. Men i hvert fall hvis du har en sånn en og skal på fjellet. Så vil du ha en. <laughs> så, nei. Gå på Eivis så lei deg. <laughs> ja, så, ja, nabobil. Uh, fint. Nabobil. <laughs> nei, liksom, hvis du skal til fjells, da går du oppover. Ja. Og når du går oppover så kobler du gjerne inn firehjulstekken for det er jo... Hører du nå komme politiet her for å hente deg fordi du snakker dårlig om masse biler? Ja, ja. Voldsomt en sirene der. Ja. Du kobler inn firehjulstekken for det er glatt når du skal opp på fjellet. Ja. Og da har den bilen altså en svingradius omtrent som statsråd Lemkull som da er en fullrigger seilbåt. Ja. Ja, det den, du, kom, du kommer ikke rundt svinga. Du kommer ikke rundt svinga. Det ser ikke så veldig bra ut i alpinanleggen når du bare skal svinge elegant ut. Også. Nei, det, det gjør ikke det altså. Og dessuten så er jo en del av disse bilene utstyrt med en motor fra italienske VM-motori. Jaha. Det er egentlig motorer som er utviklet for å bruke båt Stemmer det eh, Og de, i båt så er, får du jo, har du jo en sjøvannspumpe som pumper vann gjennom eh, systemet hele tiden Sånn er det ikke helt i bil Og det er jo ekstremt vare for overoppheting Ja. Og de topplokka, så de ser ut omtrent som uh, halen på en glad gris De krøller seg Du skulle du ha lagt av tyggegummi Du ser så fornøyd ut når du sier det ser ut som halen på en gris ja, Så en, blir jeg fornøyd en, en annen ting med dem var jo at de bilene gikk jo bare med bensinmotor i USA ja. Så de var ganske forsiktig støydempa da For det var jo seksere og åttere som bare så vidt surra gikk ja. Og så puttet de inn en kjempeprinitiv, superbråkatt italiensk dieselmotor Uten å gjøre noe med støydempinga Så det hørtes ut som å sitte inne i et pukkverk. Altså det er fortsatt et siste rest av luksushølsen. Du har kjørt sånn bil, jeg har aldri kjørt sånn bil. Ja. Men du kunne få den med en annen motor også da. Du kunne få den med en 2,1 liters diesel fra Renault. Skikkelig kraftpakke på 85 mesterkrefter. 85? <laughs> ja, da snakker vi altså. Det er ikke noe å drive klimaanlegget. <laughs> så det... Uh, nei, så hvis du har Deep Sharky, så velg for Guds skyld en med bensinmotor, og jo større motor, jo bedre. Så når vi kommer opp ja. på V8 og sånt, da begynner vi å snakke, da funker det faktisk. Det synes jeg alltid er et godt prinsipp. Jo ja. større motor, jo bedre. <laughs> ja. Selv om forstillingen og styreegenskapene er jo like dårlige med stor motor, men da er det i hvert fall moro, så er det fin lyd. Ja, ja. og så er det spennende. <laughs> alltid spennende. Alltid spennende med en av de tre bilene her. Og da vil vi helt til slutt bare takke alle som hører på Brompodden. Vi vet det er mange der ute, og vi møter noen av dere innimellom, og det setter vi stor pris på. Alltid moro. Jeg hadde spørsmål om moro det blir for mig nå, da. Men ja. <laughs> alle de som har tenkt å sende med truslebrev, send det til Vegard. Det var han som ga meg oppdraget med å finne de tre suva her. Jeg tenker vi kan sende det til Brompodden sin mailegg, og hva er mailadressa? Det er brompodden at brom.no Yes, og der tar vi imot både ris og ros. Jeg har en følelse at det kommer en del ris nå. Da, men... Ja, vi trenger litt påskeros nå. Ja. Ja. <laughs> ja, men i hvert fall riktig god påske til alle sammen. God påske! Brompodden. En podcast om bil. Brompodden presenteres av Biltema.